0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
1: Umiddelbart så kunne det lyde som om, at aftenens program mest er henvendt til kvindekønnet. Jeg har i hvert fald to fritidspodcasts på menuen til dig, hvor titlen peger i den retning. Men... Podcastene Kvindeliv og Kvindeliv og Tro er i den grad relevante for alle at lytte til. Bag de to podcast, der står henholdsvis Laura Grupp og Bente Skov, og de går altså til Kvindelivet og det at være menneske fra to ret forskellige vinkler. I aften, der skal du således både høre om tantra og nydelse, samt tab og sorg og tro og håb. Velkommen til aftenens program, hvor jeg endnu en gang kan byde dig på nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen fra Danske Fritidspodcast.
0: Du lytter
2: til Radio 4.
1: Og vi begynder den her udsendelse med at kigge på kvindekønnet fra et aspekt og hvordan du husker at søge den selv samt dyrkelsen af den kvindelige seksualitet. Den samtale finder du i aftenens afsnit fra fritidspodcasten Kvindeliv, hvor Laura Grupp både leverer gæsteinterviews og værtsafsnit, der altså drejer sig omkring det at finde balance i livet som kvinde og som menneske, forstå den kvindelige cyklus og finde mere ro og overskud. Til at hjælpe med det, så har Laura i aftenens episode taget en snak med den tidligere politiker og nuværende sex- og relationscoach Fanny Broholm. Og du kan altså således blive klogere på emner som tantra, seksualitet og nydelse. Og alt det, det får du altså chancen for at blive klogere på lige her.
2: Velkommen til Kvindeliv. En podcast, der hjælper med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus, og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv.
3: I den her episode skal vi tale lidt om tantra og seksualitet. Det er et emne, jeg synes er helt vildt spændende og også rigtig vigtigt for et godt kvindeliv. Som du måske kan huske fra min 5S-model, så er det faktisk et af de her fem ben i min model, nemlig sensualitet kalder jeg det. Men det integrerer lige så meget vores seksualitet og vores forhold til nydelse, vores forhold til feminin og maskulin energi. Og derfor er mit ønske at bringe det lidt mere ind på podcasten, men også på min yoga det er faktisk sådan, at i den her måned starter jeg med en live masterclass den 26. september, hvor at jeg fortæller sådan en introduktion til Tantra. Hvad var min vej ind i det, og hvad er det egentlig? Og det kan både være for dig, som måske aldrig har hørt om det før, og bare lidt nysgerrig på, hvad er det her for noget, og hvad kan jeg bruge det til i mit liv? Det kan også være, at du har arbejdet med Tantra i mange år, og bare gerne vil høre min vinkel på det. Så det er for mine medlemmer inde på Hormonjukker for kvinder, at jeg starter det op. Og det kommer sig af, at jeg selv for nogle år tilbage begyndte at blive rigtig interesseret i det her emne, mærkede en længsel efter at forstå det bedre i mit eget liv, og og derfor tog en en tantrauddannelse. Og i forlængelse af det, så så faldt jeg over Fanny Broholm, som du vil møde i denne her episode. Hun er min gæst, jeg har inviteret ind i studiet. Hun er pleasure and purpose coach, um, og, og, og vi snakker en masse om, om, om seksualitet, om nydelse, om tantra. Vi kommer også lidt omkring, um, hvor spænding er i hvis man oplever smerte under sex, hvad man så kan gøre. Det er noget, som, som Fanny blandt andet arbejder med. Vi taler lidt omkring forskellen mellem mænd og kvinders seksualitet, og hvad du som kvinde har brug for, og generelt, hvordan du forbinder dig til mere nydelse, og hvad et bedre forhold til din seksualitet kan gøre, for at du får et, et endnu bedre liv på, på rigtig mange planer. Så det er, det er simpelthen temaet i dag, og, og nu vil jeg egentlig bare invitere dig til at lytte med, og hvor end du er, om du er gå en tur, om du sidder ned, om du sidder i en bil, eller hvor end du er, så håber jeg, at den her episode vil give dig en masse spændende... Nyt og information og refleksion omkring øh, din seksualitet og omkring øh, nydelse. Rigtig god fornøjelse.
2: Ja, så velkommen Fanny til min podcast, Kvindeliv. Og jeg er så glad for, at du er med. Og jeg får lige at starte. Ved, hvordan jeg stødte på dig, for det tror jeg faktisk ikke engang, jeg fortalte dig. Ja, måske har jeg. Jeg, jeg, jeg stødte første gang på dig i forbindelse med et yogastudie. Jeg gik i rørt, og det var under en lockdown, så mm-hmm. der var sådan noget, en masse online ting. Og så interviewede de dig, og jeg lå hjemme på min sofa i København og lyttede til dig, og, og du har en uddannelse, jeg godt kendte til. Jeg har nogle venner der, og så taget den. Og selvom jeg vidste en del af det, du fortalte, så synes jeg bare, det var så rart at høre en sige på dansk de her ting, og sige det så godt og så konkret. Æm, så så siden, siden der har du været sådan lidt øh, i mine tanker Og øh, så øh, underviser jeg jo kvinder i, i hormonsystemet og menstruationscyklusen Og et af de parametre, mm-hmm. så, som er en del af det Og som jeg selv er begyndt at udforske mere og mere Det er, er det femte i min altså en 5S-model, som handler om sensualitet og, og, mm. og lige nu sidder du faktisk i, i Costa Rica, og faktisk var det i Costa Rica, jeg jeg for anden gang for alvor blev t- introduceret til tantraen. Og, og nu er jeg selv i gang med en tantra-coach-uddannelse, så så jeg også sådan... <laughs> Emil, jeg mig helt meget til at dykke ned i det her. Ja, <laughs> yeah. uh, men, men, men det er sådan lidt min indgang til det her emne og til dig. Har du ikke lyst til at fortælle lidt til dem, der aldrig har mødt dig før om, om din historie? Jeg ved, du kalder dig, som jeg har læst det på Instagram, Pleasure and Purpose Coach. Vil du fortælle lidt om, hvordan du er blevet det?
0: Ja, altså jeg, jeg var i politik øh, og har et, det mest som et liv fokuseret rigtig rigtig meget på bæredygtighed og også min uddannelse er også øh, sådan, øh, universitetsskolet i ud i hvad det, bæredygtighed og, og politik øh, og, og så stillede jeg op for alternativet og, og blev også valgt øh, til til Københavns Rådhus og var ligesom i et meget maskulint meget målorienteret kompetitivt Miljø i politik I næsten fire år Æm, Og i den periode mistede jeg Min mor som Jeg havde et meget meget tæt forhold til Æm, Så det blev ligesom Lidt for meget i forhold til sådan at, at, at netop blive ved med at være I, det der, i den der konkurrencepræget Maskuline miljø Og jeg havde ligesom brug for sådan healing Og brug for at mærke min krop Brug for at mærke min feminitet Og bare for ro på Æm, så, så sødte jeg på den der tantra tantra-uddannelse, øh, og havde også selv brugt rigtig lang tid inden da, op til da, på at, øh, at komme ned i min krop og begynde at forbinde til min nydelse, og øh, hvad jeg egentlig havde, havde lyst til at bruge for. Øh, så, så, så passede det bare med, at det føltes bare som et mega perfekt match, at tage den der øh, øh, etårige tantra-coach-uddannelse. Så det gjorde jeg, og så øh, samtidig var jeg så stadig i politik, men da jeg var færdig, så blev det bare helt, helt tydeligt, at det var, det var coach, jeg skulle være. Også netop for at få den der sådan en og en kontakt med, med kvinder og, og par og mænd for den tids skyld. Men, men øh, ja, få for, for ro på at komme ned i min krop og, og få et mere sådan, øh, ja, en og en kontakt med folk. Mm. Ej, spændende
2: og spændende skifte mm-hmm. og spændende baggrund at komme af ind her. Som jeg jo egentlig ser ja. bæredygtighed på en, på en anden måde. Bare for, for individet og for, for vores indre bæredygtighed. Det er sådan lidt det, jeg i hvert fald også ser med hormonbalance. Det er vores indre klima, som, som vi også har brug for i balancen.
0: Ja, og det var meget faktisk det, som øh, altså, netop det, den, den indsigt, jeg også fik i politik, var at man kan godt lave nogle strukturelle forandringer for at skabe forandring og bæredygtighed, men det kommer meget ned til, hvordan folk har det. Og hvis folk er mega stressede og ikke i kontakt med deres krop, øh, så er det virkelig, virkelig svært at skabe bæredygtighed og lave forandringer. Øh, hvis folk ikke har det godt. Så, øh, så det var også meget det der med netop, kommer, altså, som du selv siger, ikke, altså skabe bæredygtigheden inden, inden i først.
2: Mm. Jeg kan godt tænke mig at udfolde. det lidt mere, nu når du selv ordet stress, som er noget, jeg arbejder rigtig meget med med hormonerne, og at og, 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 og komme ned i kroppen. Hvordan ser du linket fra, fra altså vi snakker meget om stress, og det her med at komme ned i kroppen, men vi snakker ikke så meget om seksualitet endnu, det håber jeg forandrer sig. Hvordan, hvordan ser du linket mellem de to ting,
0: Jamen for mig der er seksualiteten helt klart altså den modalitet, der er mest og overhovedet. Øh, fordi at for ligesom at komme i kontakt med sin nydelse, skal man ned igennem en masse lag af blokader, der er i kroppen, som ligesom blokerer den der seksuelle energi fra at løbe igennem systemet. Øh, så hvis man, man har det som mål, at man gerne vil udfolde sin seksualitet, så kan man ikke undgå at arbejde med alle de lag, der er ovenover, som for eksempel stress, eller spiseforstyrrelse, eller indre barn, eller ting, man har med sine forældre, og ens relationsmønstre. Alle mulige ting skal ligesom op og heles og vendes, for at ens krop kan tage imod at være sådan en, ligesom, hvad kan man sige, en, en clean slate for seksuel energi. Det er i hvert fald min. Min, min opfattelse, så, så jeg synes, altså, at det er en rigtig, rigtig god healingsmodalitet, specielt også i forhold til stress, fordi det tit er, når man er stresset i kroppen, at man lukker ned for sin nydelse og spænder op i sine muskler og ikke kan slappe af og meget op i hovedet og tænker, øh, du ved, kaostanker og alt det her. Og det er ligesom modgiften til nydelse og øh, orgasmisk energi. Så det er jo en form for stresshåndteringsværktøj,
2: vi er egentlig over i.
0: <løbne> Eller hvad? Jamen, øh, jamen alt al, al for alt for heling, synes jeg. Altså, det, det, ja, altså, jeg arbejder øh, måske 20 procent med mine klienter der specifikt på nydelse. Og ellers så arbejder vi med alle de der ting, der ligger ovenover, som gør, at man ikke kan komme ned til nydelsen. Hvad kunne det være Æm, for ting? Hvad, hvad, hvad blokerer for, for nydelsen? Jamen, det er meget indre barn. Det er meget inden for børnearbejde. Til dem, der
2: ikke ved, hvad det betyder.
0: <laughs> Jamen, det betyder, at man som, som barn ofte kommer ud som en helt skrøbelig lille væsen og er meget øh, sårbar i forhold til påvirkninger fra forældre, fra skolen, øh, fra venner. Og på den måde meget let, specielt hvis man er sensitiv, hvilket jeg er, kan blive traumatiseret egentlig. Det lyder så voldsomt, men, men altså, man kan i hvert fald få sådan nogle imprint i sin krop, øh, hvor at man føler, at man skal passe på sig selv på alle mulige måder. Æ, så det er sådan nogle former for beskyttelsesmekanismer, øh, som, som bygger sig op inde i kroppen. Æ, og for at hele de beskyttelsesmekanismer, som for eksempel at blokere sin nydelse, øh, eller spænde op i forskellige steder i kroppen, øh, eller spise på en bestemt måde, Æh, så bliver man nødt til at gå ind og, og arbejde med, med den oplevelse, som man havde, da man fik den beskyttelsesmekanisme som barn. så at man kan, ligesom, kan hele og integrere og ligesom, æh, give kærlighed og omsorg og beskyttelse til den version af en selv, man var, da, man var ind, da man var på det, den tidsalder. Æh, så det, er, det ændrer barnarbejde, og det er hensynsvigtigt vigtigt og effektivt i forhold til seksualiteten, i forhold til generelt trivsel. Hvorfor? Altså, jeg skal bare forstå, hvordan er linket fra det over til seksualiteten? Æh, jamen, det er tit det her med, for eksempel er der rigtig mange kvinder, der spænder op i underlivet og har smerter under sex. Det er faktisk øh, en, en tredjedel af kvinder, der oplever det, hvilket er jo meget, meget højt tal. Æh, og, og det er, kan være en beskyttelsesmekanisme, man har fået, for eksempel hvis man, første gang, man har haft penetrationsseks og i ung teen, teenage eller øh, eller senere, og, 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 og den beskyttelsesmekanisme sidder i kroppen. Så for, for at man kan få nydelsesfuld sex, der ikke gør ondt, og man kan slappe af, skal man ind og arbejde med, med det, der skete på det tidspunkt, øh, og ligesom få helet og integreret den version af en selv, øh, der er bange for penetrationsex, eller som oplever smerter eller spændinger. Øh, så på den måde hænger det rigtig, rigtig meget sammen, og det hænger også sammen i forhold til seksualitet. Der er mange, der føler skam, og føler, at det er ulækkert, eller at det er forkert Æ, seksualitet. Og det er også noget, der kommer fra barndommen ofte. Ikke? At man har aldrig set forældrene have sex, eller man har, det har været noget med... Hvis man har set en film, så har der været akavet stemning, hvis der var sex senere. Eller, det kan være små ting, som bare har sat sig, som har gjort, at man, at man synes, det er skamfuldt, og man skammer sig over sine seksualiteter men føler, man har skulle æh, måske undernæret i, i, i skjul, eller uden at måtte sige noget, og du ved, æh, altså det der var sådan hemmeligt og forkert, og, og det er også noget, man kan gå ind og arbejde med, gennem indre barnarbejde. Mm. Jeg,
2: jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det her emne er så spændende, og jeg vælger, hvad være tager hvis stående, det er, om jeg bare vælger alle de, de tabuer, vi har, nu til at med menstruationscyklussen så over til sex, fordi det er også så tabubelagt, som du beskriver. Jeg er nysgerrig ja. på, på for dig, hvad, hvordan var dit forhold til din seksualitet, før du blev, blev coachen for det her felt? Hvis du har nødt til at dele det.
0: Jeg meget gerne. Æm, altså jeg, jeg havde meget svært ved at connecte til min nødelse, og havde rigtig mange spændinger i min krop. Æm, og havde, havde meget sådan en, en performance-orienteret tilgang, som jeg tror rigtig mange unge kvinder har. Æm, hvor jeg skulle se ud på en bestemt måde. Jeg var meget, havde sådan, æm, hvad kan man sige så mig selv udefra, øh, og, øh, og, og ligesom fokuseret mere på, hvordan jeg så ud, og hvordan min partner havde det, og at jeg ligesom skulle leve op til sådan lidt pornificeret øh, seksualitet på en eller anden måde, ikke? Øh, Og det der med at tage sig tid til mig, og at, jeg, at, at der skulle bruges lang tid på forspil, og det skulle gå stille og roligt, og man skulle ligesom connecte os med hjertet og med at se hinanden i øjnene og bruge lang tid på at kysse og alle de der ting. Det var slet ikke noget, som jeg oplevede. Der er jo ikke nogen, der bliver uddannet i det, kan man sige. Så, så jeg havde sådan en meget patrikalsk måde at være i min seksualitet på. Så jeg fik ikke sælget mig ud af det, og det var mega frustrerende. Og jeg følte, at jeg burde ligesom fake min nydelse for, at Heller ikke, at mandens øh, skrøbelige ego blev, blev påvirket osv. Og, øh, og det tror jeg, det er noget, jeg hører igen og igen, at det, det er der rigtig, rigtig mange kvinder, der har haft den oplevelse som i deres tidlige seksualitet. Øh, så på et tidspunkt, så tror jeg bare, at jeg fik nok af at performe og, øh, og, og, og ligesom vil, vil gerne have noget ud af det. vil gerne opleve, altså føle, at der var så meget mere i seksualiteten man kunne udforske og opleve. Så ja, så begyndte jeg til en, en, en sex, seksolog selv, fik også noget joni-mapping, hvor jeg fik afspændt mit underliv, og begyndte at bruge joni-æg, og købte også nogle, nogle crystal ones, altså krystal og begyndte at udforske og værme min krop, og lige siden det, det var sådan i midten af 20'erne, og, og jeg nu snart i midten af 30'erne, så jeg har snart brugt 10 år på ligesom at undue, altså at gøre det godt igen fra alt den der patrikalske, sådan lidt pronosticerede seksualitet.
2: Wow, så, så du startede simpelthen alene med dig selv, eller var det
0: med en partner, den her uddannelse? Jeg startede, jeg startede med mig selv, specielt fordi, at jeg havde spændinger i underlivet. Øh, og og det, ja, det, det, så fik jeg den her Jonimapping, ja, øh, og, og, og ligesom gik hos min seksolog.
2: Og vil mapping vil du forklare, hvad det er? Altså fordi jeg kender til Ioni-massage, men Junimapping er
0: noget lidt andet, eller hvordan? Øhm, ja, det jeg tænker, det, det overlapper ret meget, men øh, det, det er, hvor du går ind, ja, altså hvor du går ind og, og ligesom masserer punkter inde i den vaginale kanal og finder ud af, hvor du er spændt op, og hvor, hvor der er smerter, hvor der er følelsesløshed. Øhm, jeg underviser selv og, og, og også laver de-armoring øh, med mine klienter, som er meget det samme, altså hvor man går ind og, og fjerner, eller ikke fjerner, men arbejder med det muskellag, der ligger og, og skaber følelsesløshed og smerter inde i den vaginale kanal, hvilket der er rigtig mange kvinder, der oplever. Og det er simpelthen noget af det mest helende øh, og mest sådan, hvad kan man sige, øh, effektive værktøj til at, at komme i forbindelse med sin nydelse. Wow. Jeg, jeg husker selv, da jeg første gang Øh,
2: lær, lær, lærte om det her, selv prøvede øh, øh, sådan en, Joni, ikke, fordi jeg havde spændinger, men fordi jeg bare var nysgerrig på det emne, og, og fik også forklaret, at det er jo ikke anderledes, end at vi kan have spændinger i vores skoler, så går vi til en masseur, men vi går bare okay. ikke til en hvis vi har spænding i vores underliv, selvom det kan være endnu mere hæmmende for vores liv, vores sexliv, som er så essentielt en del af vores, øh, vores liv. Øh, jeg, jeg er bare mm. lige nysgerrig, er det noget, som du udfører altså som en, på en hvad hedder det? Jeg på, at det med joni med så er det på en kvinde. Eller er det noget, du instruerer kvinden i at gøre selv?
0: Det er noget, jeg gør over øh, en, en coaching session, som er online, øh, hvor at jeg instruerer hende først energetisk, hvor vi ligesom mærker, okay, hvor meget traume ligger der. Hvor meget, altså, ligger der noget traume, er der, er der meget her at arbejde med? Fordi så skal man gå meget, meget stille og roligt frem og først ligesom lave en energetisk armoring. Øh, og så næste session, hvis hun er klar på det, så laver vi så en fysisk, og jeg instruerer hende i, og så har hun en jone selv, hvor vi går stille og roligt frem og mærker ind i, okay, hvad kommer der op her? Hvad er der for nogle, hvad kan man sige, minder? Hvad er der for nogle oplevelser, der kommer op her, som vi skal arbejde igennem på de forskellige punkter? Og så kan hun så gøre det selv derhjemme. Wow, Ej, det er så spændende, og meget relevant i forhold til, til, til spænding af underlivet. Ikke så
1: du er skruet ind på programmet Trends Lab her på Radio 4, hvor jeg Kasper Svends i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcast. Her først er det fra Kvindeliv, som har verden Laura Grub. Hun taler i den omgang sammen med den tidligere politiker Fanny Broholm, der nu er sex og relationscoach. Og i deres samtale vender vi tilbage til her, hvor Laura, hun bringer sig selv i spil.
2: Jeg får, lyst, jeg får lyst til at dele sådan... Jeg sad og tænkte over det, inden vi skulle snakke sammen om min... Nu kan jeg blive bliver jeg helt nervøs for at dele det. men jeg fik lyst til at dele den alligevel. Min, min indgang ind i det her, fordi... Ja. Øhm, faktisk lærte jeg om allerede for... Ja, vi er snart syv år tilbage. Så, så min historie, som jeg har fortalt til dem, der lytter på nogle af mine andre episoder, øh, det var, at jeg, jeg, jeg havde et stort stress sammenbrud. Jeg var øh, sådan, uddannet fra Copenhagen Business School, jeg var projektleder... Æh, og så gik det knækket helt sammen. Og så øh, efter et års syge med, med stress, så landede jeg i, måske kender du, øh, en tantriskole i Thailand, <lødder> som er sådan lidt kendt og landet faktisk. Det var inden de gik ned med MeToo Me og alt, alt muligt. Æm, og var det en måneds tid og blev introduceret til rigtig mange ting. Ikke, jeg fik ikke øh, mine grænser overskrevet øh, på den måde. Det var bare en, det var lidt en, en, en speciel... Øh, specielt verden omkring, omkring tantra, Så det var sådan min, min første introduktion og der blev jeg sådan lidt hjernevasket, og så tænkte jeg, tantra, det er ikke noget for mig. Så mm. uh, klip til for omkring et års tid siden, der var jeg i Costa Rica, for, uh, for at finde mig selv, men faktisk også for at finde kærligheden, for jeg, jeg var lidt frustreret at være i 30'erne, og være single og ikke være der, hvor jeg gerne ville være. Og, mm. uh, og så er jeg i gang med noget, noget dybt terapiarbejde med en kolumbiansk terapeut over Zoom, men han er i Europa, jeg er så i Costa Rica. Og dagen efter vi har haft en meget, meget hele øh, helen, øh, session, hvor vi har været nede og arbejdet med fødselstraumer fra min fødsel og alt sådan nogle ting, så, øh, så møder jeg en, en mand i Montezuma, som du sikkert kender. <laughs> og han, øh, han er danseren interesseret, og, øh, og han sender mig en podcast om danser. Æh, hvor blandt andet, jeg, jeg kan ikke sove om natten, jeg ved ikke hvorfor lige i dage, så jeg lytter hele natten bare til podcast om tantra. Og i af mm. episoderne, så uh, fortæller den her kvinde, uh, at når man, er, når man er sammen med en, altså hun forskellen på mænd og kvinders nyde, så hun siger, prøv at bede din partner om, brug 20 minutter på at berøre din krop, uden at berøre din brøst, uden at berøre din joni, dit køn, uh, mm. før i overhovedet går så noget som helst penetration. Og da jeg så, jeg, jeg deler så den her mand, og så siger jeg så til ham, vil du ikke lige gøre det? Fordi jeg tænkte, det var han sendt on board med. Og han siger, okay. Og det følte jeg var min første introduktion til tandet, fordi det, der så skete bagefter, hvor min krop for første gangens liv faktisk var åben for penetration for, for det, det var jeg bare sådan, det her skal jeg lære mere om. Og det var faktisk mm. til til alt det her. Så vil du ikke fortælle lidt omkring, nu inspirerer min historie her, men jeg, jeg har lyttet til en podcast med dig lidt tidligere i dag, hvor jeg ved, at du, du også snakker om det her på forskel på kvinder som mænds seksualitet og nydelse, for jeg, jeg, jeg selv med i hvert fald der er en ret stor forskel.
0: Mm. Mm, helt sikkert, det er der. Øh, langt de fleste kvinder har øh, det, der hedder kontekstafhængig seksualitet, hvor at det er super, super vigtigt netop, øh, at der er ro i, i hendes krop, at der er en dyb forbindelse til den, hun er sammen med, at der er tryghed og sindssygt, sindssygt vigtigt. Og det kan være sådan noget, at checklisten skal være ude af hovedet, du ved. Der skal være rent og dejligt, der skal være serienløst. Der er rigtig mange kvinder, som, som har brug for, at konteksten er, er, er næsten helt optimal for, at hun faktisk kan droppe ud af hovedet og ind i kroppen. Hvor at, at mænd har en meget mere spontan sexlyst, som, som meget, meget hurtigt kan gå sådan fra et til hundrede. Og det, det gør, at, at, der, at det clasher, kan man sige. Ikke? Fordi manden han er klar meget, meget hurtigt, så kommer der en erektion, og så tolker mange kvinder det som sådan, okay, så skal, så skal vi jo gøre noget ved den erektion. Øh, og, og det er meget netop ofte mandsfokuseret øh, i, i den måde, vi, vi tilgår seksualitet på. Og der er sådan et meget gammel opskrift på, når man, Ligger og kysser, måske 5 minutter, manden får lige lov til at røre ved nogle bryster, som han synes er sjovt øh, at, at røre ved. Måske kan man være heldig, han tager en hånd ned, men ellers så, øh, så går man ligesom i gang efter 5 minutter, og så skal man have en eller anden form for sex, måske lidt, lidt øh, missionær, lidt dog stedet, og så skal hun helst komme, så skal han helst komme. Det er ligesom opskriften. <laughs>
1: Nå,
0: det, er, det, det er så og det er så langt fra, hvad, hvad de fleste kvinder har brug for. De har jo netop brug for, som du siger, at for det første, er konteksten er sat, og at der ligesom er en god forbindelse, helst en hjerteforbindelse mellem den partner og hende selv, som hun er sammen med. Og så netop, altså minimum 15 minutters opvarmning, Meget gerne 45 minutter. <laughs> Hvor at man netop stille og roligt vækker kroppen uden, altså der også en forskel mellem mænd og kvinder, man skal vække den kvindelige krop fra pæferiner ind. hvor at de den, jamen, Netop uden at røre brysterne, uden at røre Joni, øh, pæferin ind til lystområderne, hvor at mænd de kan bare godt lide med det samme. Det er den anden vej. Det, 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 det er ligesom bare gå direkte til, <laughs> til det sjove. Ikke? Øh, hvor at, øh, at kvinder skal virkelig varmes op på den der måde, hvor at der ikke føles et pres om, okay, nu, nu skal du være klar kan man sige. Ikke? Så på den måde, så er det sindssygt vigtigt, fordi manden kan godt få noget ud af det, hvis man gør det på kvindens måde, men det er sjældent, kvinder kan få noget ud af det, hvis man gør det på mandens måde. Så kvinden bliver lidt nødt til at være i centrum, hvis hun skal få noget ud af det. Mm. <laughs> så, det er
2: noteret. Ja. <laughs> hvis der når, så bliver man ja. mindre, der lytter med, og det er også nyttig viden. Ja, ja. For jeg synes, jeg synes selv, at det var så interessant, og det forklarer så mange ting, da jeg dykkede ned i, i, i tantra og dens forståelse af, af mænds og kvinders seksualitet. Hvordan det forklarer at, 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 at på nogle planer vil jeg lidt modsatte. Det der med, du nævner med, at, at, at kvinder meget åbner for hjertet, hvis jeg t- klarer på mig selv. For mig betyder det ikke så meget, om, lige om der er lys eller ej. Men for mig betyder det noget, altså har jeg den der connection fra hjertet eller Netop føler jeg, jeg mig tryg. Og, 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 og når jeg arbejder... Nu er det jo meget med hormon og jeg kun lige begyndte at åbne op for centren på min, min hormon- og der jeg havde her. Så fik jeg lov at prøve nogle værktøjer af, det var de heldigvis rigtig glade for. Øhm, men, men jeg er sådan lidt ved at dyppe fødderne ned i det, og undervise i det, for jeg synes bare, det er så vildt. Men, men det, som jeg, da jeg designede min, min model for hormon- og balance, jeg kom til emnet om sensualitet, så passede det ind for kinesisk medicin, jeg arbejder med hjertet. Og, og jo mere jeg jo mere jeg bare sådan, det er jo det. Det er jo det feminine, det er hjertet, vi skal have det med. Og hvordan at det er derigennem, vi kan vække vores seksualitet, når vi finder hjerteforbindelse. Det ikke Og det, det gør så ondt det der med at vide, at, at jeg selv, nu fortalte du også din historie, men, men så mange kvinder lever nemlig fra, at vi starter med at prøve at blive vækket dernede, mellem mm. vores ben, når det egentlig starter i hjertet. Nogle siger så i, i hovedet, jeg vil faktisk sige, nærmest det er hjertet, det er der, det starter. Når vi mærker, at der så
0: begynder vores kroppe at åbne sig. Helt sikkert. Og det er jo også grundstenen i tantra, at kvindens hjerte er pluspolen, mandens hjerte er minuspolen og omvendt med med joni og penis. Sådan at man netop kan cirkulere energi mellem de her minus- og pluspoler i kroppen. Og og der er det netop, at at kvindens hjerte og bryst er pluspolen. Og det er ligesom der, man starter. Jeg jeg giver også altid mine klienter brystmassage. Fordi at kvinders bryster så ofte eh, ligesom bliver overset, eller kvinder har, synes, de har grimme bryster, eller hengebryster eller at der er noget galt med den del af dem, og at det ligesom mest er for mandens skyld, at så skal han lige få lov til at massere dem lidt på en eller anden måde, ikke? Men, men det der med faktisk at connecte til sine bryster, og eh, sens- resensitivere dem ved at bruge tid med dem, eh, det, det gør virkelig, at det er et virkelig, virkelig godt værktøj til at, 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 at forbinde til ens lyst og forbinde til ens nydelse. Og som du siger netop, altså min erfaring er helt klart, at det går fra hjertet og ned. Mm. Øh, og ikke den anden vej rundt. Så der er rigtig mange, der overser brysterne, og det er mega ærgerligt.
2: Ja, yeah, for der kan ligge faktisk virkelig meget sensualitet i dem. Og jeg tænker også selv, det skal der lige. Jeg, jeg, jeg tog et kurs, hvor jeg skulle hver morgen starte med sådan en self-pleasure session, altså en selv-nydelsessession. Og, og det var ret svært de første par dage, og jeg skulle massere min bryster, og jeg skulle røre hele min krop sensuelt og med lyd. Og... Altså, det, var, det, var, det tog mig ret lang tid. Nu havde jeg endeligvis lave den hver dag i to måneder, så til sidst så blev det fantastisk at starte min morgen på den måde. Men, men hvor langt jeg var fra det. Men, men lige da du snakkede, så kom jeg faktisk til at tænke at min minder, de landede på en... Øh... Jeg tog sådan en womb-training-uddannelse, hvor vi sidder 40 kvinder i en cirkel og laver sådan noget yoni-steam. Jeg sidder tænker, at jeg har lavet virkelig mange underlige ting. Men der ja, sidder vi så altså alle sammen <laughs> med sådan nogle... Vi sidder nøgne på de her spande i en cirkel, og så skal vi massere vores bryster samtidig. Og, og det var ikke et særligt tryg gruppe, synes jeg. Så, 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 så det var ikke en særlig god oplevelse på den måde. Men så husker jeg at hende, der sidder ved siden, af hendes spand går i stykker, så hun falder ned med... Og, men det var sådan helt... Så <laughs> No, det er jo ikke sådan, at man skal lave en borsmissage i hvert fald. Men <laughs> man ikke at omgive sig, så, så er det gørende. Og Jonis din kan jo være fantastisk også, men, men hvor vigtigt det er. Jeg kommer bare til at tænke på den. Men hvor vigtigt det er at få
0: dem med også både for sig selv ja, og partner. Og jeg tror, der er rigtig mange, der oplever det, som du også oplevede, at i starten, at det er mega svært at forbinde til sin krop og sin nydelse. Og det føles så op ad bakke, og man siger, nej, hvor er der langt igen hvorfor kan jeg ikke bare, og du ved, der er meget den der timer inde i hovedet, specielt fra altså, sex med mænd, øh, hvor man sådan, nu, nu skal jeg komme hurtigt, for ellers får jeg ikke noget ud af det. Så den der sådan lille timer, der er oppe i hovedet, den er også meget sted, når man er med sig selv, sådan, nej, nu tager jeg så lang tid, og hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare mærke noget mere, og altså, så begynder alle de der tanker, og det er jo bare igen, altså noget, der, der virkelig slukker lysten af mm. at komme op i hovedet på den der måde, hvor man dømmer sig selv, ikke? Så, så Altså også bare et råd til, til folk, der starter på den her nydelsesrejse. Altså virkelig have tålmodighed med dig selv og med din krop. Fordi det tager bare tid at vække den op, hvis ikke den er det i forvejen.
2: Mm. Og vil du egentlig anbefale, at man starter med, med sig selv og gør de her ting? Eller med sin partner? Eller det kan begge veje føre til rom?
0: Jeg vil helt klart anbefale at starte med sig selv. Helt klart. Fordi... Øh, det, det er meget, meget svært. Der er rigtig, rigtig mange mænd, der faktisk vil øh, rigtig gerne give kvinden mere nydelse. Og spørge: hvad har du brug for? Hvad har du lyst til? Hvad, 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 hvad vil du gerne? Bare sig, hvad så skal gøre, så gør jeg det. Og kvinden ved ikke overhovedet, hvad hun skal sige. Og det kan føre til også rigtig meget skam, og at hun lukker ned. Og sådan, Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Øh, lad os bare prøve det her, og så bliver det akavet og svært. Og, øh, og det, det, det kan være et svært sted at starte. Så, så det der med at, at ligge med sin egen krop, bruge tid med det, det, som jeg kalder goal self-pleasure practice, altså målløs selvnydelsespraksis, øh, hvor der ikke er et mål om, at du skal noget, men at du bare er med din krop, og forbinder til de mindste små bølger og så der kunne være i kroppen, og ligesom trækker vejret ind i dem, og bare bruger tid på at, at, at ligge og mærke og sprede de der bølger i kroppen. Det, det, er, det, er, det er ligesom metoden, synes jeg. Øh, og, og når man så... Ligesom som du også oplevede, begynder at kunne mærke, at det faktisk har en effekt at bruge tid med sig selv. Og man faktisk kan begynde at mærke mere nydelse, Så er det jo så mega fedt, at man kan tage den ind med sin partner og ligesom sige, det her reagerer jeg positivt på, det her har min krop brug for.
2: Berøring af sig selv og øh, mærke sin krop, eller hvad? hvis du skulle på dine
0: ord på det? altså øh, Jeg vil sige, at tag, tage tag god tid af. I kalenderen, altså prioritere det øh, i minimum en time. Have nogle gode olier, nogle, noget godt lege, så helst ikke vibrator, fordi det, det er meget svært at genskabe som mand <laughs> den, den øh, friktion og intensitet, der er en vibrater. Øh, men, men, men bare, øh, du ved, en jonestav og noget glidecreme, noget olie, sætte noget musik på, og så bare bruge tid med sin krop, hvor man netop, Starter med bare at, 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 at mærke, måske, altså sig selv på, i hovedet, hen over håret, på, på brystkassen, på halsen. Øhm, brug lang tid på ligesom, at forbinde til sin krop og til de sådan, små bølger nydelser, der er i faktisk at berøre sig selv. Træk vejret og giv slip på tankerne om at det skal gå stærkt, og det skal føre nogle steder øhm, og bare stille og roligt begynde netop at massere sine bryster og massere sin mave. Øhm, lovene og alt det her, før man ligesom begynder at udforske sin joni. Og der også igen mega langsomt, altså bruge tid på de ydre skamlæber, de indre skamlæber, uh, ligesom kun røre ved klitoris henover hætten til at starte med, og sådan meget, meget stille og roligt, og bruge tid på ligesom at udforske de forskellige dele af joni. Uh, og, og, og så simpelthen bare altså, gøre det uden, at, at der skal, det skal føre til noget. Så det er simpelthen den der målløshed, det er sindssygt vigtigt for kvinder, fordi de har så meget fokus på, at de skal nå til nødelsen, og de skal gøre det hurtigt, de skal blive hurtigt tændt, hurtigt våde, hurtigt få orgasme for, at de kan nå at få noget ud af det, når de er sammen med en partner, og kan præstere for ham på den måde. Ikke? Så, så det, det, er ligesom, det er ligesom praksisen. Okay, der er jeg har tre
2: spørgsmål, der opstår, så vi brætter så jeg vil bare gerne lige parkere det, men jeg gerne tilbage til. Ja. Yeah. Altså, det er jo en af en kommentar, jeg hørte dig lige sige skamlæber, som jo ligger ret meget i de ord, vi bruger, det er jo bare så vildt, at, at ordet skam indgår i noget, der beskriver vores, vores underliv, ikke også? Altså, yeah. Jeg at prøver at kalde dem kønslæber, men Tøjst. indimellem kommer man bare til at sige, nu ved jeg, at du, at du lærer meget på engelsk, så jeg tænker, at det kan også være, at det ikke lige, uh, uh, men, men det er jo den bare så Nej, men det var oh. så sindssygt, at vi brugte de ord til at beskrive, øh, og, og, det, og det foregår, det er også det, jeg voksede op med at kalde det. Mm-hmm. Æ, men, men, men det som, øh, jeg er 100% med dig i forhold til, ja, yeah, mere self-pleasure, men jeg kan næsten sådan høre, øh, jeg ved ikke, om det er mig selv, eller høre kvinder, der siger <laughs> ind i mig, øh, Fanny, hvor skal jeg lige finde en time hver dag oven i børnepasning og arbejde, og, og, og jeg kan jo knap nok finde, altså, Hvordan får man prioriteret det? ind? Ja, en ting er selve tiden, for det er jo egentlig bare om prioritering. Altså, vi kan jo mm. snilt prioritere en time, måske til noget andet, til at tage til yoga, til at tage til mm. biografen, eller hvad det nu er. Så det er jo mere, hvordan får man selv prioriteret det? Fordi jeg kender fra mig selv, der kan næsten også være noget modstand på det, fordi at, om det er et trauma, der ligger, eller sådan en eller anden... Uh, det er sådan et svært at gå ind i det der. Hvad nu hvis jeg ikke kan finde ud af det, og ikke mærker nogen lyst, og det spilder tid? Hvordan motiverer du kvinder til at faktisk gøre det?
0: Ja, altså. For mig så er seksualiteten ligesom der, man, man opelsker sin livskraft, sin energi. Øhm, og og altså, det, det er ligesom motoren. Man kan, godt, man kan selvfølgelig sagtens fungere uden at være i forbindelse med sin seksualitet, men det giver bare øh, en helt anden dimension af ens liv at være i, i, i forbindelse med sin krop, og i forbindelse med sin seksuelle energi, sin seksuelle nydelse. Øh, så, så jeg spørger meget indtil til at starte når vi, vi starter et forløb, altså, hvad vil det give dig at få det her? Altså, hvad vil det give dig at blive orgasmisk? Hvad vil det give dig at kunne have seks med dig selv og med din kæreste? Æh, og, og jo mere vi dykker ned i det, jo mere er det, det livsklæde, det er nydelse i hverdagen, det er overskud, det er et, et andet lag af farver, der ligesom begynder at springe op i hverdagen. Altså, det er ligesom det, det vigtige i livet, der er forbundet med, at man faktisk øh, kan mærke sin krop og kan mærke sin seksualitet og få arbejdet igennem alt det der, der ligger og blokerer det og som føles skamfuldt. Fordi det det blokerer på alle parametre. Og det er også igen noget, jeg spørger ind til. Hvordan vil det påvirke resten af dit dit liv, hvis du fik det her, som du ønsker dig? Og og det er jo arbejdsplads, det er venner, det er familie, det er specielt relationen til en, hvis man har en partner. Hvad bliver en bedre mor? Kvinderne har, dem jeg snakker med, har den her indsigt i, okay, det kommer faktisk til at have en betydning. Det kommer til at have en bølgeeffekt ud i hele mit liv. Hvis jeg har det godt med mig selv. Og hvis jeg prioriterer min nydelse som min behov.
2: Jeg ja, elsker, at du sagde det med, at det giver livet flere farver. Eller sagde noget af den, du mm. har, at mm, Ja, at det er jo kim til til at give altså Vi ved alle sammen, at vi har, <laughs> har rigtig god sex. Vi har bare en bedre dag. Men øhm, ja. ikke kun... Røde kender altså, og smid på ja. hjemme. Og... Men det handler ikke bare om at have Sex, det handler om at det er god sex for en som kvinde ja. fordi det er netop det jeg husker den der tantriske oplevelse i Costa Rica. Jeg havde et fantastisk tre dage efter jeg fløj op på en sky og jeg var sådan hvad fanden er det? Hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Hvorfor har jeg ikke bare lært mig det her? Øh ja. gav mig givet mig værktøjen til det.
3: Du lytter til talentlap på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens første afsnit her i Tant Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg fornået at give dig en episode fra Kvindeliv, en samtale- og intervjupodcast med Laura Grub. Hun taler i denne omgang omkring tantra, seksualitet og nydelse med sex- og relationscoach Fanny Broholm, og i deres samtale vender vi tilbage til her.
2: Yeah, um, det, hvis, hvis vi skal perspektivere det lidt ud og sådan, nu ved jeg, at du har en politisk baggrund så det kan hvad du har, det samfundsmæssige perspektiv på det også, But, hvad tror du også til vi er nået hertil, at sex er så skamfuldt og, og, og noget vi bare tror, vi skal kunne, men der er ingen der snakker om, at, og sandsynligvis rigtig mange rigtig dårlige sex, er mit indsynlig.
0: <laughs> yeah. yeah, yeah, ja, for mig er det helt tydeligt patriarkatet og den religiøse baggrund, som vi jo har i specielt Europa også, okay? ikke? Æh, og, og USA og, og sådan i Vesten generelt den der sådan æh, hvor vores seksualitet var, var skamfuldt det var jo ligesom formere der blev gravid uden at have sex og det var bare det reneste og mest hellige og du ved, æh, altså seksualitet har jo bare været udskammet som noget så vildt forkert og, og beskidt æh, og, æh, og det var også det som Tantra vender om på at det faktisk, at seksualiteten er noget spirituelt at det ikke er, at du over, ligesom kommer ud af kroppen og op i det spirituelle lag, som der er i kristendommen, men ned i kroppen. Og at det seksuelle faktisk er en ligesom, kan man sige, indgang til det spirituelle. Og, og der har det bare været modsat i Vesten. Og jeg tror også, det har haft rigtig, rigtig meget at gøre med, at det har været vildt farligt at, at blive gravid, hvis ikke at du var gift. Så sexen uden for ægteskab har været har været noget, som man har udskammet, fordi at kvinder faktisk ville ende i randestenen, hvis de blev gravide før, at de havde fundet en mand, var blevet valgt af en mand. Ikke? Øhm, og igen, det er jo patriarkatet, at kvinderne ligesom var fødemaskiner, som skulle vælges, skulle være smukke og blive valgt af en mand, og blive ejet af en mand, for ligesom at give et barn videre til slægtsgården, som så du ved, kunne, kunne sikre... Meget transaktionelt,
2: det er jo altså, det er ikke, det er ikke
0: no wonder,
2: at, at sex er blevet det, og det bare lever i vores kroppe, at vi tænker, at det er sådan. Altså, yeah. altså, nu er ikke for lige at afbryde dig, din, din, din fantastiske fortælling her, men det var bare <laughs> at det der med, jeg kan selv tage mig i at have den tanke, at jeg skal bare sprede benene. Det er min opgave som kvinde, hvor jeg bare er nødt til at stoppe mig selv og sige, hvor fanden kommer det fra? Det er ja. ikke rigtigt. Og det er bare så sindssygt, nej. at den stadig lever i os på et eller andet energetisk plan. Det gør altså, sådan, det jeg godt. For at miste min partner, hvis, hvis jeg ikke giver ham nok sex, hvor det bare er bare sådan nej, nice, stop.
0: Ja, men det har jo været vores formål, kan man sige, ikke? At være sådan afstyr og, og, og ligesom være ejet af manden for den seksuelle ydelse. Øh, og, og, og det sidder simpelthen i, i vores i generationerne op, som, som jeg tror på, at det kan blive nedarvet i generne. Altså øh, forskellige f- f- frygt øh, og, og, og ligesom sådan traumatiske oplevelser, øh, som kan sidde i vores krop. Så det der med at lave sådan generationel healing, det er bare så sindssygt vigtigt, at vi tager det ansvar på os og så siger, her til ikke længere. Altså, jeg vil være den sidste i min generation og min blodslinje, som, som tager det her med. Øh, så, så jeg synes også, at vi har en sindssygt vigtig opgave som kvinder at arbejde igennem de her traumer. Æ, der er jo også heksetraume, altså at, at netop at kvinder, der har været i deres kræfter, i deres seksualitet og i deres magi, at de er blevet dræbt, altså, og, og blevet jagtet og dræbt og, og brændt. Æ, og det er, også, det er jo også noget, der sidder i vores blodslinje i hvert fald. Ikke? Altså, øhm, så så, så, så det er virkelig, vi har virkelig en, en chance for nu at, at sætte en, sætte en på det der mm. gamle patriarkalske religiøse <laughs> magtværk. Og jeg oplevede
2: det jo også med menstruationscyklussen, at den på et eller andet plan også, jeg sikkert at, altså havde det her været en anden tid. De ting, jeg går ud og siger og råber højt om, og urter, jeg anbefaler til det her og det andet. Du har blivet brændt. Fuldstændig. Der... Ja, ja, det tror jeg. Det var vi jo ikke til. Men gudskelov, er ja. det andre tider? Men jeg ja, nu skal jeg på det. Oplever du noget sådan backlash? Altså, nogen trigger du folk,
0: når du går gået ud og snakker om det her? Eller er det sådan, bliver det taget imod med åbne arme? Altså, det er jo meget, meget svært at navigere på Instagram med det, hvor jeg jo har min platform, og hvor hele min virksomhed er. Og altså, hvis jeg skriver sex, uden at stave det forkert, du ved ikke, så bliver det jo opfanget, eller hvis jeg skriver joni bare, altså, eller tantra. Nej, okay. Joni, tantra, sex, sensualitet, eller intimitet, er også nogle ord, der, 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 der ligesom trigger den der algoritme. Så, den der censur, jeg skal have af mig selv i forhold til, hvad jeg deler, den, den, det, det er virkelig, virkelig, virkelig frustrerende. Og også, altså, at man simpelthen tydeligt kan se på det reach, altså hvor mange mennesker, der får glæde af det, jeg deler, afhængig af hvor, hvor eksplicit jeg er. Så det synes jeg har været rigtig, rigtig nederen for at sige det livet, og, og, og ikke kunne bare eksplicit dele, hvad jeg havde lyst til på den kanal, der ligesom er min virksomhed, og skal være bange for, at min konto bliver taget fra mig, eller bliver blokeret, eller shadowbanet, alt det her. Så jeg oplever egentlig, at folk tager godt imod det. Dem, der følger mig, og er heldige at se mit content, men, men jeg, 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 kan virkelig, jeg oplever virkelig en indre irritation over, at vi er stadig er der, hvor at sex skal censureres så voldsomt, at vi ikke kan tale om noget, der er så vigtigt, og, og så essentielt for vel, vel, velvære og velfærd.
2: Okay. Okay. Nå, jeg parkerede lige vibratoren et øjeblik, og jeg jeg vil også gerne lige forbi p-piller faktisk, for jeg fik bare lige en tanke til det. Jeg håber ikke, at vores podcast-episode bliver sjældent. Jeg synes bare, at det er nogle vigtige emner, men men lige for vibrator, fordi dem har der jo også forskellige hånder til. Hvad var grunden, at du nævnte, at du anbefalede ikke at bruge
0: vibrator? Jamen, det er meget kontroversielt, og det er faktisk også noget, jeg bliver noget bag, glas på, fordi at vibratoren ligesom er blevet symbolet på sådan den kvindelige, nu tager jeg min nydelse tilbage, og jeg tager en vibrator med ind i sengen, så jeg sikrer mig, at jeg får en orgasme, og øh, du ved, jeg kan få en hurtig orgasme derhjemme, øh, på alle mulige forskellige sjove måder med, med vibratoren, og det synes jeg er mega, mega fedt, at kvinder ligesom er kommet dertil, at det, det er nærmest lidt fedt at være sådan, jeg har fem vibratorer derhjemme, og... Ved, der, der er også kommet en masse sex-shops, der, der ligesom, øh, deler de her øh, vibratorer og, og gør det lidt hipt. Øh, hvilket er fedt. Men for mig, i min oplevelse i min krop, der var, har, en, har brug af vibratorer øh, desensitiveret mig. Øh, og gjort, at det var rigtig, rigtig svært at komme dertil uden. Så man bliver lidt sådan afhængig af det. Øh, og det er ikke fordi, at man permanent ødelægger noget ved at bruge vibrator, men det desensitiverer, i min opfattelse, øh, ens nydelse. Og, og det her med, at hvis man gerne vil have en orgasme med sig selv, eller med en partner, uden en vibrator, det bliver faktisk ret svært at opnå, af min erfaring, hvis man bruger vibrator meget. Øh, og, og, og det er også en meget, det på sådan en måde, en lidt mekanisk måde, og en lidt afkoblet måde, fra ens natur, naturlige lyst og krop og nydelse at man ligesom bare stikker noget ned med benene, og så er det ligesom fixet. Det er på en måde sådan lidt artificial, altså sådan lidt kunstig form for nydelse, synes jeg, i min oplevelse. Jeg, jeg, jeg synes, den nydelse, man kan få ved at ikke at bruge vibrator, og ved, at, ved at, at blive resensitiveret, ved bare at bruge, bruge hænder og bruge Joni at den, den er tusind gange federe, og, og det er sådan meget mere sådan helkropsorgasme man får hvis man netop bruger de tantiske teknikker med åndedræt, med bevægelse, med lyd, og, og ligesom få hele systemet aktiveret frem for kun at tage sådan en lille dut ned med benene.
2: Altså det er jo et ret godt argument, at du får få endnu mere nydelse. Og, og jeg er så glad for, at yeah. du siger det her, fordi jeg, jeg er 100% enig med dig. <laughs> så jeg, jeg, jeg følger jo selv alle de der vibrater der kommer ud på, på Instagram og ser dem, og frigørelsen og alt sådan noget. Det er jeg sådan set også enig med dig i. Fedt, at kvinder tager, er det bryder tabel, det, at vi kan snakke kvinders nydelse. Men jeg husker, det var faktisk en, en underviser menstruationscyklus, der sagde engang, prøv at bruge dine din hænder i stedet. Uh, det tog mig rigtig lang tid overhovedet at kunne få gas, men Jeg var først i... Også mig. Ja. Okay, men det, jeg, og jeg, det var virkelig, jeg anede ikke det, gang. jeg jeg Thailand, og lige pludselig så var den der bare med min hånd, og jeg, var sådan, jeg havde prøvet massage, der var der alle mulige ting. Uh, og Æh, og så, hvad hedder det? Jeg, ja, så gik jeg også over til nogle en overgang, men, men da jeg så hørte hende, så gik jeg tilbage til at bruge min hånd, og så var det nemlig bare sådan, ej, de er faktisk bedre med min hånd, og, og nu, ja. hvor hvis jeg indimellem sådan tænker, nu prøver jeg lige med den der en gang til, det bliver faktisk for voldsomt, og det bliver faktisk næsten ubehageligt, og, okay. og, øh, og, det... og jeg tog
0: et ja, Jamen, det er den det, det det, det måde, man, man kan mærke, at det faktisk er for voldsomt på, fordi at man, når man har været væk fra det noget tid, så, så, gør, så gør det jo nærmest ondt. Ikke? Øh, så ja. for der, der er bare meget stor videnskabelig debat om, om det er det eller gør det ikke. Og du ved, altså, og, men min sådan, personlige fysiske erfaring er helt klart, at det gør det. Hmm. Undskyld, jeg afbrød dig. Nej, overbrød det er. ikke. Uh, ja, det, er,
2: det hele er vigtigt i dag. <laughs> <Ja. laughs> men, men det var... Jeg kan ikke huske, hvad jeg ville sige. Men, men, men blot det her med, at... Mm, det, det, det går jo også lidt imod... I hvert fald det tantriske, som, som du og jeg er begge to har lidt baggrund i, som vi snakker om mere om det langsomme og, og det feminine, i at hun tager sig tid. Det er jo et shortcut, og, og det går stærkt. Og, det, og som du selv, eller som jeg også nævnte før, det med, at det, det tager tid for den kvindelige nydelse at vækkes. Uh, det afspejler bare lidt det, det accelererede samfund vi lever i som jo giver os stress og får os til at brænde sammen at vi nu også tager det ind i det seksuelle Nå, nu,
0: nu kører ja, vi lige, det ud men, Nå, man, men det synes jeg er en vigtig point mm. men jeg tog <laughs> et, uh,
2: et kursus som, som jeg bare lige også vil give et shout-out til jeg ved ikke om du kender OMG Yes oh my god yes jeg har hørt om det jo. Okay, jeg, 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 købte, jeg hørte en fantastisk podcast, der hed Dying for Sex for nogle år siden. Og så var der en eller rabatkode. Jeg skal se, om jeg kan finde rabatkode for Måske en link til det, det her podcast-afsigt, hvis jeg er heldig. Mm-hmm. Og jeg tænkte, jamen, det går jeg da lige ind og, og køber, fordi det, synes jeg, det var da meget spændende. Det handlede om forskningsbaseret undersøgelse i kvinders nydelse. Og det er et helt fantastisk kursus, hvor du faktisk går ind, og så har de filmet kvinders vulvas, og så sidder du faktisk med musen og prøver at stimulere hende. <laughs> og, og jeg var ja, sådan helt, nej, det har jeg godt hørt om. Ja. Det, jeg var sådan helt vildt, at de her kvinder er gået med til at lave de her... Øh, men, og det var så befriende. Der var bare ingen skam overhovedet. Æ, men det, det lærte mig personligt, det var, hvor forskellige kvinder er. Og jeg lærte også øh, omkring, at jeg er faktisk, faktisk meget, meget sensitiv, ikke kun som person, det som du også beskriver, men også i min pulver, i min køn, min juni. Og det vil sige lige pludselig stoppede jeg med at finde mig forkert, for jeg havde hele tiden tænkt, hvorfor kan jeg ikke klare de der vibrater? Hvorfor kan jeg ikke klare det, hvorfor, hvorfor spiller jeg simpelthen, helt, hvis jeg kommer til at blive rørt direkte på, på klitoris? Mm. Så, så, så det var helt vildt åbenbart for mig. Og da jeg så delte det med min partner, så altså var altså det, det, det er det bedste nogen, som har gjort. <laughs> så, yes. så, så det er en virkelig, altså for i hvert fald at lade sig selv at kende som kvinder, for vi kan ikke se os selv. Æ, og Nej. det her er en måde, virkelig er så, så min pointe er i altså hvert bare, at her med et shout hvis og hvis, hvis folk har lyst til at beholde deres, vi bare så endelig gør det, og hvis de har fået nok at høre på os, så må vi bare slukke podcasten, men, men i hvert fald et shout til det der med at gå tilbage til hånden, den kender altså også noget.
0: Helt sikkert, og der er sindssygt mange kvinder, der faktisk, det er, er på, det. Kinder, fakt... det, det, og der er sindssygt mange kvinder, der faktisk, øh, altså hvor at det, de bliver nærmest følelsesløse, fordi de er meget sensitive, hvilket også var tilfældet for mig, at, at, at så lukker, klitoris simpelthen ned, og, og, og fordi det, det er for sensitivt. Altså, øh, så, og så kan det være opfattet som det modsatte. ikke, Nå, men jeg kan slet ikke mærke noget, jeg kan slet ikke føle noget, jeg er helt lukket ned dernede. og det kan sagtens være fordi at kvinden er for sensitiv og har brug for meget meget let berøring i lang tid for at der ligesom kommer nok blod til blod, blodgennemstrømning i området til at man faktisk kan gå direkte på klitoris. Mm. Og det, det er det der med at Ja. ja, og der, der, der er jo nogen, der altså sagtens skal få orgasme meget hurtigt, og også altså, kan få orgasme på alle mulige forskellige måder fra starten af. Det er de, de færreste kvinder, der har det sådan, men, men, men der, er, der er nogen, der har det sådan. Og så er der så nogen, der, altså, de fleste, der bare har rigtig, rigtig svært ved det, og specielt også interne intern orgasmer, som jeg synes er noget af det aller, allerbedste. Oh, øh, de er vi slet ikke noget
2: til... Æh, altså, og, ja, jeg, tænker, jeg kigger på tiden, men jeg, er bare sådan, jeg ved, at der er flere forskellige typer af gas. Vil du oplysse lidt om, hvad muligheder? er? for tror, at de fleste af os kender kun til den der klitorisorgasme.
0: Ja, jamen øh, der er jo altså, masser af forskellige dejlige punkter inde i den væggenæggelige kanal også. G-punktet har du helt sikkert hørt om, som er lige, lige inden for indgangen op mod maven. Det kan føles sådan lidt rot. Men, men den kan man simpelthen stimulere og kan få nogle rigtig, rigtig dejlige orgasmer. Og også der, man kan få sprøjte orgasmer, hvis man stimulerer ret voldsomt ofte. Men, men den, den fedste orgasme, synes jeg faktisk, er cervix altså livmorhalsorgasmen, som er helt op i enden af den maginale kanal. Æm, hvor, der, hvor din, din, din livmorhals sidder, Æm, og når man arbejder med dearmoring og ligesom får afspændt og gensensitiveret sin æ, livmorhals, så kan man simpelthen få nogle virkelig, virkelig vilde orgasmer Æm, og det er faktisk også rent fysisk, fysiologisk connected æ, med hjertet. Vi har den der hedder den vagus nerve Æm, jeg ved ikke engang hvad den hedder på dansk <laughs> det der mening, <laughs> men den er simpelthen forbundet fra livmorhalsen hele vejen op til hjertet og, og videre op til, til hjernestammen. Øhm, og, og den forbindelse får man ligesom aktiveret når man får øhm, cervical orgasmer. orgasme. Og det, det, det er ligesom, for mig er det sådan ja den, den sådan spirituelle orgasme, fordi det, det er der jeg ligesom forbinder mig hele min krop hele vejen op til til top med hovedet og ligesom kan få alle sjaktrane aktiveret. Så den er ligesom den, den synes jeg er den fedeste, men den, den kan også være rigtig rigtig svær at få for rigtig mange kvinder, fordi den kræver super meget tryghed, åbenhed og og specielt den der hjerteforbindelse til sin partner. Radio 4
1: ikke så og vi vender tilbage til samtalen imellem podcastvært Laura Krupp og hendes gæst Fanny Broholm her i podcasten Kvindeliv i næste time af aftenens Talents Lab, hvor du også skal høre fra Bente Skov, der i interviewpodcasten Kvindeliv og Tro tager en snak med Stephanie Makoto omkring det at finde troen og håbet igen, efter at have mistet sin mand. Det er alt det, som vender dig lige om lidt her i programmet, men først så skal du lige have dagens sidste nyheder leveret til dig, som altid er verdens bedste nyhedsoplæser.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.